0: Hallo Nele, also führen wir jetzt unser Interview via WhatsApp. Neue Situationen, neue Wege. Wunderbar. Probieren wir aus. Liebe Nele, ihr hattet letzte Woche Premiere mit Welcome to Hell. Am Donnerstag der vergangenen Woche kam eure Stückentwicklung raus im Orangerie-Theater, hier in der, äh, im Volksgarten in der schönen Südstadt. Und danach mussten wir schon wieder alles abblasen, weil dann war Freitag der 13., der Freitag, an dem das öffentliche Leben langsam äh, anfing zum Erliegen zu kommen. So langsam war es eigentlich gar nicht. Und ein Tag, der noch weitreichende Folgen für die gesamte Gesellschaft, aber vor allem jetzt auch für uns darstellende KünstlerInnen äh, haben wird, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Deine Produktion ist richtig angelaufen. Es war eine tolle Premiere. Und dann der ähm, Shutdown für euch, die, das totale Ausbremsen aus dem Lauf. Ich musste dich anrufen und sagen, hey Nele, es wird keine weiteren Vorstellungen geben. Im Orangerietheater theater ist alles abgesagt und die Stadt ähm, wird sicherlich bald nachziehen, hieß es damals noch. Und äh, öffentliche Veranstaltungen wie diese verbieten. Ähm, wie war das denn für dich, für euch? Erzähl uns doch mal so ein bisschen, äh, wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Wie war der Crash vom Premieren Donnerstag zum Freitag, den 13. Für euch als Ensemble? Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Hallo, Robert. Ja, äh, jetzt mal hier per WhatsApp ganz lustig äh, beim Social Distancing. Ähm, puh, ja, das war ganz schön krass am, am Freitag, dem 13. <lacht> Vor allem der Moment, als uns aufgefallen ist, es ist der Freitag, der 13. war äh, ganz schön krass. Ähm, ja, ich, ich bin immer noch am, am Verarbeiten. Diese ganze Situation ist natürlich einfach äh, komplett surreal irgendwie. Ähm, ich hatte es ehrlich gesagt schon vermutet. Ich hatte an dem Morgen dieses Freitags ein ganz mulmiges Gefühl und habe mich auch gefragt, okay, inwiefern wird uns das jetzt noch einholen? Inwiefern wird uns das betreffen? Äh, hatte da auch schon mit Freunden und auch natürlich noch mal mit Osmar drüber geredet und irgendwie war so generell die, die Meinung, ach, bis Sonntag kommen wir bestimmt noch gerade so durch und ab nächster Woche wird alles dicht gemacht. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, nee, ich glaube, das Glück haben wir nicht mehr. Äh, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Ähm, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ich hab die Nachricht bekommen und erstmal natürlich losgeheult. Das war ganz schön, ganz schön scheiße zu hören. Ähm, ich konnte es aber einfach absolut nachvollziehen und verstehen und finde das natürlich auch die richtige. Den richtigen Umgang damit kann es natürlich absolut nachvollziehen. Da können wir einfach nichts machen. Das ist im Moment eine absolute Ausnahmesituation, eine ganz crazy Situation für, für alle äh, Leute gerade, ähm, was auch irgendwie ein ganz tröstender Gedanke ist, finde ich, ähm, dass man da so mit allen zusammen irgendwie drin hängt. Ja, und ich war halt, als ich die Nachricht bekommen habe, schon auf dem Weg zum Orangerietheater, weil ich mich mit meinen Darstellern schon was früher treffen wollte und wir wollten noch in Ruhe einen Kaffee trinken und in der Sonne sitzen. Und dann kam ich halt an und war voll am Boden zerstört. Und dann kam nach und nach mein Ensemble an. Und äh, ich glaube, ich war die Einzige, die es schon so richtig realisiert hatte. Die anderen waren alle noch irgendwie total in Schock und standen da und haben versucht, mich aufzumuntern. Das war dann ein sehr schönes, familiäres Gefühl. Ich war echt... Ähm, nur am Heulen und zwischendurch, einfach weil das meine Art ist, habe ich dann irgendwelche blöden Gags gemacht und irgendwie Scherze gemacht und mich gefreut, wenn ich die anderen auch zum Lachen bringen konnte, in meinem völlig gaga Zustand, in dem ich war. Ja, und dann standen wir da alle und... Ähm ich weiß einfach noch, dass ich wahnsinnig glücklich war und auch einfach bin, dass ich diese, diese Menschen habe. Ich glaube, das haben wir ja auch öfter jetzt während der ganzen Produktionszeit gesagt. Hat man auf Social Media lesen können, mitbekommen können, in meinem Podcast auch schon hören können. Ähm, ich habe da einfach, oder wir haben da einfach uns gefunden während dieser Produktion und sind jetzt eben nicht nur irgendwie Leute, die miteinander arbeiten. Nee, wir sind jetzt wirklich einfach wirklich, wirklich gute Freunde geworden. Und ich habe die alle sehr, sehr lieb. und das war einfach toll, dass wir uns alle hatten und jetzt auch haben. Jetzt alle natürlich alleine zu Hause, aber permanent am Kommunizieren und, und Telefonieren. Aber an dem Tag war es sehr, sehr, sehr schön, da zusammen zu sitzen. Und wir saßen dann eben am Orangerietheater, haben dann auch noch mal mit den Mitarbeitern des orangerie gequatscht, haben auch gesagt, ja gut, das ist die richtige Entscheidung. Und dann haben wir uns irgendwie noch zusammen einen schönen Abend gemacht, ein Bierchen getrunken, eine Pizza gegessen, um, und zusammen geheult. <lacht> um. Ja, und jetzt mit ein paar Tagen Abstand, das ist einfach eine krasse Situation. Da äh, ist es mit dem Stück natürlich, ähm, es geht vielen Künstlern gerade so, das ist insgesamt einfach, einfach crazy, was, was hier gerade abgeht. Es ist äh, einfach für die Produktion jetzt krass zu wissen, ob es weitergeht oder nicht. Wir alle hoffen natürlich, dass wir noch zu Ende spielen können. Irgendwie, wo und wann und wie und ob, das wird sich ja noch zeigen. Aber ähm, im Moment ist natürlich alles auf Eis gelegt, was total schön ist, was ich jetzt auch noch dazu sagen kann, ich habe von wahnsinnig, wahnsinnig vielen Leuten Nachrichten bekommen und wurde angerufen und habe ja Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, entweder, oh Mann, ich habe es nicht gesehen und ich ärgere mich so dermaßen und ich hoffe, ihr könnt es nochmal spielen und einfach mir gut zugeredet haben oder Leute, die es gesehen haben und die es nochmal sehen wollten, weil sie es geil fanden oder die... Die meinten auch, oh, wie schade, und oh Gott, ich bin so froh, dass ich es gesehen habe oder einfach Leute, die gesagt haben, hey, wir sind für euch da, es tut uns total leid, dass euch das gerade so trifft mittendrin und ähm, wir sind da und das ist auch schön, einfach zu merken, dass man so gefangen wird und unterstützt von allen Künstlern und Künstlerinnen und Mitschülern, Mitschülerinnen, äh, die da so, so sind. ja, das äh, <lacht> erstmal ganz knapp äh, zusammengefasst. <lacht>
0: Ja, das klingt doch schon mal auch gut, weil wir müssen uns ja auch an die positiven Dinge halten. Ich bin jetzt gerade, wie man hört, unterwegs. Ich bin jetzt gerade draußen. Ähm, aber ich würde da gerne nochmal anknüpfen an dieses Positive und was du gesagt hast, die, das Feedback, was kam was kam und kommt. Erzähl uns doch mal noch ein bisschen über die Produktion. Wir haben ja damals ein Interview gemacht im letzten Jahr. Da warst du mittendrin in der Vorbereitung. Und jetzt, wir haben es gesehen, man kann Fotos sehen auf unserer Webseite und auf Facebook. Da kann man sich Fotos von der Produktion angucken, vom lieben Tino Werner. Vielen, vielen Dank. Und erzähl du uns doch noch mal ein bisschen jetzt nach der Produktion. Vergessen wir kurz mal eben corona wie waren die Endproben? Wie ist die Produktion für dich geworden? Was waren Erkenntnisse, die du gewonnen hast aus der Arbeit? Was bleibt hängen? Wie geht es weiter für dich? Wie ist das mit der Regie? Fragen über Fragen.
1: Oh ja, die Endproben. Ähm, die waren noch mal echt, echt anstrengend. <lacht> das schon mal auf jeden Fall. Ich glaube, für jeden von uns. Ähm, und aber auch wahnsinnig, Bereichernd und noch mehr zusammenschweißend für uns alle. Äh, es war dann natürlich, als wir noch in der TAG geprobt haben, äh, war schon die ganze Zeit dieses Innere: oh, Wir wollen jetzt ins Theater, wir wollen jetzt in die Orangerie rein, weil in der TAG haben wir natürlich im größten Raum, den wir hatten, geprobt die letzten Male, nämlich im Sechser unten im Keller. Allerdings war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe: Ich möchte es jetzt nicht tot spielen, ich möchte jetzt nicht einfach immer nur Durchläufe machen weil wir es irgendwie machen können und sagen, ja, äh, macht mal. Äh, sondern jetzt ist so das, wo wir am meisten noch hätten dran arbeiten können, ist halt die Orangerie und da uns auf den Raum einzustellen. Äh, und dann war der Moment, als wir dann wirklich da reingekommen sind da dann das erste Mal drin waren, äh, natürlich umso, umso krasser. Auch für die, für die Darsteller, äh, bei denen war sofort die Spielfreude nochmal um das Zehnfache gesteigert. Da dachte ich, das geht eigentlich gar nicht mehr, aber irgendwie ging es doch noch. Ähm, und ich hatte auch echt Respekt vor denen muss ich sagen, weil die echt die Orangerie relativ schnell sich zu ihrem gemacht haben. Ich hatte als Spielerin habe ich immer wahnsinnigen Respekt vor der Orangerie, weil man immer hört und weil man auch merkt, da muss man ganz schön gut mit der Stimme senden können und das mit seiner Stimme ausfüllen können diesen riesigen Raum, um da überhaupt die Leute zu erreichen. Und das haben die vier relativ schnell äh, natürlich auch mit Hilfe von ihrer, ihrem Schauspielcoach Schauspiel äh, Lisa sehr schnell gemeistert und haben da den ganzen Saal beschallt. Da war ich sehr happy. Und dann ging es einfach noch darum, da dann Energie und, und Präsenz drauf zu bekommen, um dieses große Haus auszufüllen. Äh, da muss man natürlich irgendwie das ganze Stück und alles, was man erarbeitet hat, noch ein bisschen in die Breite und Größe ziehen. Und da war ich auch sehr stolz, weil meine, meine Darsteller wirklich extrem schnell Feedback umgesetzt haben. Und daher waren diese letzten Tage, die wir da vor allem in der Orangerie dann auch noch hatten, extrem produktiv und da hat sich sehr schnell sehr viel getan, das war wirklich, wirklich toll und dann, ja, wie gesagt, ist das einfach ein wahnsinnig schöner Ort, äh, um da zu sein und Zeit mit, mit Freunden zu verbringen, so auch wenn man in der Zeit natürlich arbeitet und produktiv ist, aber einfach schon da morgens anzukommen ähm, und den Odin zu begrüßen, den, den Orangerie-Theater-Kater, der total zutraulich ist und dann direkt einen Kaffee aufzusetzen und dann trudeln äh, alle so ein und man sitzt da noch kurz zusammen und trinkt einen Kaffee und bespricht ganz entspannt, was man heute macht und dann legt man so zusammen los mit Musik und Warm-up und guter Laune, das ist äh, wirklich einfach schön und ich finde dieses, dieses Orangerie-Theater äh, einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Theater, das äh, habe ich sehr ins Herz geschlossen und das war auch sehr beruhigend, so alles. Also auch gerade für mich, wo natürlich das, das Stress- und Aufregungslevel in den letzten Tagen immer sehr hoch geschossen ist. Ähm, äh, das war total schön, manchmal einfach mal vor die Tür zu gehen und die frische Luft zu atmen und man hört die Vögel zwitschern und ist in dieser, in dieser Park-Idylle drin. Ähm, das hat sehr, sehr geholfen. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, das hat uns alles sehr, alle sehr nochmal ja, zusammengeschweißt, das Ganze. Ähm, Natürlich äh, dann leider auch äh, nochmal mehr wegen dem, was dann jetzt passiert ist, aber das war eine wahnsinnig intensive, tolle Zeit und ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, ja, wie auch schon zehnmal gesagt, wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und für mich auch einfach nochmal mehr erkannt, äh, holy shit oder äh, unholy shit, <lacht> ich führe wahnsinnig gerne Regie und ich fühle mich da wahnsinnig zu Hause. Und ähm, äh, ich liebe das, da so eine Vision äh, aus dem Nichts zu etwas hin zu schaffen und, und etwas aus, aus dem Nichts zu erschaffen und, und mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten und vor allem auch mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, die ich da kennengelernt habe. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass es definitiv nicht das Letzte jetzt war, äh, was ihr alle von uns als, als Gruppe, als Ensemble gesehen habt. Ähm, ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich, noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Äh, wir haben da jetzt natürlich auch die, die coole Möglichkeit mit dem äh, Boxtheater von der, von der Theaterakademie, dass wir da auch die Chance haben, als Schüler was auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, ich, ich habe noch mal mehr gemerkt, ich bin irgendwie Regisseurin und ähm, ich gebe mein Bestes, ich habe noch lange nicht ausgelernt, es gibt noch ganz viel, was ich lernen will, aber das war jetzt einfach schon mal eine wahnsinnig tolle Erfahrung und auch von außen das, das rückgemeldet zu bekommen, sowohl von begeistertem Publikum was mitzubekommen aus den unterschiedlichsten äh, Spalten. Da schon mal Meinungen, Feedback, ähm, glückliche Gesichter, Lacher. Wir haben in der zweiten Vorstellung äh, Standing Ovations bekommen am Ende und, und Szenenapplaus und wahnsinnig, wahnsinnig gutes Feedback und die Leute gingen mit Ohrwürmern und guter Laune aus dem Theater. Das ist echt echt schön gewesen. Ähm, ja, und auch von meinem Ensemble natürlich nochmal äh, in den letzten Tagen so viel Liebe und, und äh, Herzlichkeit und Freundschaft entgegengebracht zu bekommen und da auch nochmal von denen zu hören, wie sehr sie das Ganze bereichert hat und wie, wie toll sie die Zusammenarbeit fanden und dass, dass sie gerne weitermachen würden und, und alles, das ist äh, fast schon zu viel, um das alles jetzt zu zu äh, verarbeiten mit der ganzen Corona-Krise in Kombi. Also ich bin gefühlt immer noch stehen bisschen neben mir ähm, und muss das Ganze auch immer noch verarbeiten. Ähm ja, aber so viel erstmal zu den zu den positiven Sachen und halt auch wirklich bis zur letzten Sekunde, also bis, äh, bis kurz vor äh, Corona. Äh, <lacht> Waren wir alle top motiviert und die Darsteller allein schon, ey, ja geil, morgen die dritte Vorstellung und wir, wir ballern das durch und wir haben Bock und die Leute haben Bock und oh es kommen noch so viele, die's, die sich so freuen, es zu sehen. Ähm, die Motivation war und ist bis zur letzten Sekunde da und, und ist auch immer noch da und äh, das ist einfach schön, das ist einfach schön, sowas geschaffen zu haben zusammen, ähm, wo so viele Leute von berührt werden können. und und ähm, drinstecken und ja, einfach diese, diese wahnsinnig tollen Menschen jetzt in meinem Leben zu haben. Ähm, ja, und die ganze harte Arbeit ist ja auch einfach nicht verloren. Ähm, so, das hört sich jetzt halt immer so, so endgültig an oder ich meine, es ist einfach ein gruseliges Stadium, dass man jetzt so super in der Ungewissheit schwebt, aber ähm, ja, das auch an alle an alle Künstler und Künstlerinnen, die da jetzt da drin stecken Andere haben ja wirklich ihre Premieren absagen müssen und äh, da, da das ist unfassbar krass, was da jetzt in der in der Kunstszene generell ist. Und ähm, wir stecken da zum Glück irgendwie alle zusammen drin und, und äh, können uns alle gegenseitig unterstützen und, und auffangen äh, in allem, was, was irgendwie noch kommt. Ah, und was ich auch noch äh, vergessen habe, was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, auch in der, in der Regiearbeit für mich jetzt zu merken, ähm, wie sehr so eine Schauspielausbildung auch dabei hilft, ähm, Regie zu führen. Ähm, ich hatte ja vorher schon immer, also früher schon Projekte gemacht, wo ich Regie geführt habe, aber ich habe das Gefühl, ich, ich merke langsam das, weshalb ich auch unter anderem eben Schauspiel studieren wollte, nämlich auch, um meine Schauspieler besser zu verstehen oder besser anleiten zu können und, und dass das noch mehr ein Miteinander ist, weil ich das wirklich nachvollziehen kann und gute Tipps geben kann als Regisseurin und nochmal die auf einer ganz anderen Ebene verstehen kann, die Darsteller, und mit denen arbeiten kann. Ähm und das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, da merke ich, dass ich da einiges, einiges schon gelernt habe. Also sowohl was das Schreiben von Stücken angeht, als auch das, das Regieführen, die Zusammenarbeit mit, mit den Leuten. Das war auch was, was meine Darsteller ähm, oft gesagt haben, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, dass die sich immer sehr verstanden gefühlt haben und wirklich keine Angst hatten, auch mal zu sagen, wenn sie ein Problem haben oder wenn sie, wenn sie gerade frustriert sind, wenn sie gerade eine Blockade haben und dass das immer ein Miteinander war und ein Wir gehen da zusammen durch. Ähm, ja, und da habe ich auch gemerkt, dass, dass, die, dass die Schauspielausbildung mir schon jetzt sehr, sehr dabei geholfen hat, eine, eine hoffentlich gute Regisseurin äh, zu sein und zu werden und ähm, dass ein guter Weg ist, auf dem ich da gerade bin.
0: Die Zeit, die jetzt vor dir und vor uns liegt, ist ja eine Zeit, in der wir gucken müssen, dass wir irgendwie mit online gestützten Unterrichten vorankommen, weil wir gar keine andere Wahl haben, als das zu machen. Im Schauspiel ist dem, sind dem natürlich naturgegeben Grenzen gesetzt. Irgendwann braucht man Körper im Raum, die sich bewegen und die man währenddessen auch selber ähm, präsent wahrnimmt und dann darauf reagieren kann. Äh, wie gehst du jetzt in diese nächste Zeit? Was bewegt dich da? Was äh, meinst du, kommt da, kommt da auf dich jetzt als Schauspielerin als Regisseurin zu und gibt es aus dem, was du jetzt in den letzten Monaten viel gemacht hast, gibt es da Möglichkeiten für dich, die du nutzen kannst, um in der Zeit selber jetzt produktiv zu bleiben? Wir haben ja jetzt noch keinen Lockdown, wir sind ja nicht alle eingesperrt, es gibt keine Quarantäne, aber de facto dürfen wir uns nicht gemeinsam treffen und vor Ort proben. Was von dem, was du jetzt erlebt hast in den letzten Wochen, bringt dich da weiter, um die Produktivität nicht zu verlieren, die Kreativität aufrechtzuerhalten. Ähm, kannst du, das ist ein bisschen schwierig, aber kannst du dem Ganzen jetzt auch irgendwo eine positive Ecke abgewinnen, dass du sagst, wenigstens habe ich jetzt das?
1: Ja, eine ne sehr gute Frage. Ähm, ja, tatsächlich kann ich dem äh, gerade persönlich sehr, sehr viel Positives dann doch abgewinnen oder äh, versuche ich das, weil ansonsten würde ich gerade auch ein bisschen wahnsinnig werden, glaube ich, <lacht> ähm, denn ich hatte ja quasi durch die Regieklasse und das Projekt erstens gar nicht so richtig Semesterferien, weil ich die ja sozusagen täglich durchgearbeitet habe und an Kostümen gearbeitet habe, geprobt habe ohne Ende, wäre mir teilweise bis zu vier oder fünf Mal die Woche geprobt und dann auch wirklich den ganzen Tag. Ähm, oder einfach Besorgungen gemacht habe, Sachen organisiert habe, von zu Hause Mails beantwortet habe und so weiter und so fort. Äh, und jetzt war das schon mal zumindest auch so, ein, jetzt oder jetzt ist es im Moment so ein bisschen so ein Runterkommen, schon mal so allein auch körperlich. Ich merke das total, mein Körper holt sich so alles an Schlaf und, und Ruhe und Essen, was er die letzten Wochen äh, in dem ganzen Stress nicht so viel bekommen hat, zurück. Äh, und ich fühle mich schon direkt viel viel ausgeglichener wieder, das ist natürlich was sehr Positives und ähm, ja, das mit dem produktiv und kreativ äh, bleiben, das ist für mich ein wahnsinnig, wahnsinnig positiver und schöner Punkt gerade, denn äh, da haben wir auch in dem Podcast mal drüber geredet, ich bin ja generell ein sehr kreativer Mensch, der das auch sehr braucht und der fast nur oder eigentlich ja nur kreative Hobbys hat und äh, zu meinem Glück kann man die alle ganz gut von zu Hause aus ausleben. Heißt, ich äh, sitze hier eigentlich schon seit zwei, drei Tagen und male zum Beispiel nonstop und äh, habe total Spaß wiedergefunden am Illustrieren und überlege auch gerade, ob ich da jetzt nicht im Moment irgendwie gucken kann, wie ich das noch mehr ausbauen kann, damit auch noch nebenbei mehr Geld verdienen könnte. Ähm, finde aber erstmal wieder diesen kreativen Fluss, den ich auch in dieser ganzen... Projektphase gerade nicht mehr so hatte. Zum Beispiel das Malen, was für mich auch was total Wichtiges und, und Schönes, Beruhigendes ist, was mir Spaß macht und was mich erfüllt, das hatte die letzten Wochen und Monate kaum Platz. weil Oder wenn, dann hat es dafür gedient, äh, Sticker-Illustrationen zu machen für Welcome to Hell oder auch ähm, die Flyer zu fertigen und so weiter und so fort, was natürlich auch super ist, aber ich genieße das, also was, was cool ist, das so machen zu können und dann da mein, mein anderes Hobby auch unterzubringen, aber ich genieße es auch gerade einfach mal wieder für mich selber kreativ zu sein und wirklich die Sachen zu malen, zum Beispiel, auf die ich Bock habe äh, und die mich inspirieren. Ähm, und des Weiteren natürlich auch als, als Regisseurin, als... Ähm, Theatermacherin, äh, wie gesagt, der Gedanke, dass es, jetzt, dass es jetzt weitergeht und dass es wahrscheinlich auch mit den Leuten weitergeht, mit denen ich jetzt gemerkt habe, ich kann mit denen gut arbeiten und ich habe Spaß mit denen zu arbeiten und da mal zu erforschen, was es für Möglichkeiten gibt und das jetzt wirklich mit einer gewissen Ruhe und mit einer Zeit zu machen, wo man sich einfach einen Kaffee kochen kann und sich <lacht> in der Jogginghose einfach mal hinsetzen kann und recherchieren kann. Und auf die Art und Weise produktiv sein kann, wofür man sonst vielleicht nicht so den Kopf oder die Zeit hat. Und äh, außerdem merke ich jetzt total, ähm, dass es auch wiederkommt, dass ich ganz konkrete Ideen für Theaterstücke habe, die ich schreiben will. Und wo ich jetzt natürlich die Zeit zu habe. Äh, bestes Beispiel, äh, heute Morgen kam mir plötzlich wieder äh, ein totaler Kreativflow. Und ich hatte ganz viele Geistesblitze und habe die sofort aufgeschrieben und werde wahrscheinlich morgen anfangen, an diesem Theaterstück zu schreiben, was ich jetzt im Kopf hatte. Einfach, weil ich da gerade Bock zu habe. Und das ist total irgendwie das Positive an dem gerade, weil hey, ich habe ja eh nichts vor. Ich äh, kann ja morgen dann aufstehen, wann ich möchte, mir meinen Kaffee kochen und ähm, ja, dann ein Theaterstück schreiben und gucken, was, was fange ich damit an, wie mache ich das und mich da dann irgendwie mit, mit Freunden austauschen, das mal irgendwie im Schicken und Gegenlesen lassen. Ähm, Vielleicht kann ich da meiner, meiner geliebten Dramaturgin Pauline nochmal mit auf den Sack gehen, die macht das nämlich so super. <lacht> äh, genau, und äh, das ist, finde ich, total schön. Und auch irgendwie, also, ähm, auch wenn es natürlich schade ist, dass wir im so Moment alle nicht, nicht treffen können, weil wie gesagt, ich würde jetzt echt gerne natürlich auch viel Zeit mit meinem Ensemble verbringen, gerade jetzt, wo wir alle irgendwie äh, so von 100 auf 0 runtergesetzt wurden, Aber das Schöne ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe, wir telefonieren ja auch total viel, ich habe das Gefühl, ich habe so lange nicht mehr mit, mit Freunden einfach telefoniert, um zu telefonieren, was auch total schön ist und eine schöne Form der Kommunikation und irgendwie auch ganz absurd und lustig, wenn man so weiß, man sitzt gerade äh, separat äh, irgendwo in einem Zimmer abgeschachtelt und, und telefoniert aber und kommuniziert auf die Art und Weise. Ähm, ja, genau, das, das sind, so, sind so die Sachen. Theaterstücke schreiben, Konzepte aufstellen für die Zukunft, äh, vorausplanen, recherchieren, äh, viel, viel malen, ähm, schon mal anfangen, Kostüme zu designen für Projekte, die noch gar nicht so klar sind, aber cool wären, wenn sie passieren würden und, und äh, einfach mal runterkommen, was ja auch äh, mit am produktivsten überhaupt ist, wenn man so ein bisschen ausgelaugt ist, einfach mal runterfahren. Genau. Ach, und zusätzlich, wo du das gerade äh, auch noch erwähnt hattest, mit dem, mit dem Online-Classes und so weiter und so fort, das ist natürlich auch eine wahnsinnige äh, Sondersituation jetzt gerade. Das Schöne ist natürlich, dass da viele Dozenten ja auch schon sich bei uns melden und sich auch schon Gedanken gemacht haben, wie wir trotzdem noch zumindest ein bisschen, so viel wie wir können, weiterarbeiten können, ohne dass wir uns aktiv sehen und, und ähm, ja zusammen in einem Raum sind und da kommt natürlich auch vieles an, zum Beispiel Textarbeit, dass man schon mal Text lernt, dass man Texte schon mal vielleicht umschreibt, für sich schon mal so ein bisschen auseinander nimmt äh, und die Subtexte rausnimmt und sich schon mal überlegt, was man mit einem Text alles machen könnte. Also das ist natürlich im Vergleich zum sonstigen Unterricht, der dann wöchentlich, äh, täglich stattfindet, äh, relativ wenig, aber trotzdem etwas ähm, was wir jetzt irgendwie alle zusammen experimentieren, wie man das, wie man da jetzt schon zumindest so ein bisschen, ähm, so viel wir können, produktiv bleiben kann.
0: Die Theaterakademie hat ja jetzt mit der Box ein eigenes Theater, das ehemalige Theater am Sachsenring. Und da steht ja im Moment auch alles. Es hätte jetzt in dieser Woche das... SchülerInnen-Leitungsteam die Leitung aufgenommen. Dort wäre wahrscheinlich äh, die halben Tage, die sie nicht im Unterricht verbringen, dort und würde rödeln und einen Plan vorbereiten. Du hattest, ähm, wenn ich mich recht erinnere, auch Interesse gehabt, dich äh, an dem neuen Leitungsteam zu beteiligen, was dann direkt noch nicht ging wegen deiner anstehenden Premiere. Wie sieht es jetzt aus? Hast du Pläne, auch dich in der Box zu beteiligen und ähm, vielleicht auch Projekte zu machen? Oder ähm, du sagst dein Ensemble, das ist ja zusammengecastet worden jetzt für Welcome to Hell. Wie geht es denn da weiter? Bleibt ihr ein Ensemble? Was habt ihr vor? Äh, gibt es Strukturen, die ihr da anlegt? Oder ist es jetzt mehr so eine ja, lose Freundschaft, äh, künstlerisch? Erzähl uns mal so ein bisschen, was, ähm, was deine Pläne sind mit Strukturen, die jetzt vielleicht entstanden sind oder im Entstehen sind.
1: Ja, genau richtig. Das mit dem Theater der Tag war natürlich jetzt alles komplett mit in der Intensivprobenphase. Deswegen hatte ich da bisher noch so gut wie gar keine Zeit, mich konkret mit zu beschäftigen. Jetzt habe ich da natürlich Zeit für. Wobei ich da jetzt tatsächlich auch erstmal überlegt habe, da eben nicht direkt mit in die Leitung mich reinzustürzen. Allerdings habe ich natürlich total Bock, da äh, Projekte auch drin zu machen. Ähm, da äh, kann man ja jetzt auch äh, sich, ja was heißt für bewerben, aber für, für mal einschreiben und sagen, hey, ich hätte Bock, das zu machen und äh, ja, da habe ich definitiv Bock drauf, so. <lacht> Deshalb ähm, bin ich mich da gerade auch am informieren und wie gesagt am, am Schreiben, Konzepte aufstellen und so weiter und so fort und werde dann jetzt mal, wo ich ein bisschen runtergefahren bin, gucken, inwiefern ich da noch mitmischen und helfen kann. Ähm, genau, ja, ich, ich sag so, Ensemble, das ist auch alles noch gar nicht so offiziell oder so, so irgendwie äh, jetzt im Direkten. es ist ja erst ein paar Tage her, dass wir aus, aus der Hölle rausgerissen wurden, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, wir haben da schon öfter einfach drüber geredet, dass die Zusammenarbeit uns einfach so Spaß macht und ähm, wir alle auf jeden Fall Bock hätten, noch mehr zu machen. Und, und dass alle irgendwie auch gesagt haben immer, es fühlt sich irgendwie nicht so an, als wäre Welcome to Hell das Ende. Es ist ja erst das Willkommen, <lacht> es ist ja erst irgendwie der Anfang und wir alle hatten immer dieses Gefühl, es hat sich so da durchgezogen und jetzt... Ähm, Gerade mit dem, wie gesagt, mit dem Theater der Tag, hatte ich so ein paar Ideen und habe da auch so ein Stück, was ich jetzt schon länger halt im Kopf habe und, und was jetzt vielleicht endlich da, äh, die, da zum Leben erweckt werden könnte. Und dafür bräuchte ich natürlich auch äh, ein cooles Ensemble, was, was hinter mir steht. Und ähm, ja, wie ich auch im Podcast äh, gesagt habe, man informiert sich natürlich schon gerne mal über Ensemblegründung und äh, wie und was und wo. Ähm, und ich glaube bisher, also von dem, in dem Status, in dem das im Moment alles ist, äh, sieht das alles ganz, ganz gut aus und ganz, ähm, ganz so, als wären da alle motiviert und hätten Bock da drauf. Und äh, ich fände es auch gerade mal spannend, also in so einem Projekt zum Beispiel im, im Takttheater jetzt ähm, mal Laien, denn, denn mein Ensemble von der Regieklasse sind ja zum Beispiel Laien, äh, wobei mittlerweile würde ich auch sagen, äh, naja, Laien würde ich das jetzt auch nicht mehr nennen. Ich bin wirklich wirklich stolz auf die auf die Entwicklung, die die alle gemacht haben und traue denen absolut alles zu, weil ich weiß, wie, wie hart die arbeiten, wie motiviert die sind und wie schnell die einfach lernen. Aber ich habe gemerkt in der ganzen Arbeit und dem Ganzen, dass viel auch oft von außen so ein bisschen über Laien herabgeredet wurde und das fand ich immer so ein bisschen doof, weil, weil das war oft so dieses, ach ja mit Laien, das ist auch kompliziert und ja Laien, es also sind halt Laiendarsteller und das finde ich, ja, aber das macht sie ja nicht irgendwie weniger wert auf der Bühne oder was auch immer und darum, darum geht es doch ab irgendeinem Punkt doch einfach nicht mehr, ab dem Punkt, wo wir alle zusammen einfach Kunst machen und Theater machen und Bock haben und dann ist doch irgendwann, ähm, ob das Laien sind oder nicht, wenn wenn die einen tollen Job machen, wenn die einfach gut spielen, wenn die das authentisch schaffen, das Publikum in eine andere Welt zu, zu überführen, dann ist es doch im Endeffekt egal. So. Es ist so ein bisschen, bisschen meine Meinung jetzt angerissen und deswegen fände ich es halt auch spannend, mal so ein Projekt zu machen, ich habe ja tatsächlich in meinem Ensemble jetzt von der Regieklasse, das sind ja vier Leute, die wir uns zusammen zusammengecastet haben, da ist jetzt natürlich die Frage, wie das auch so zeitlich bei denen allen passt. Die studieren natürlich auch noch, auch wenn die alle Bock haben, aber da muss man natürlich immer gucken und auch zum Beispiel der Jan ist ja auch mit dem Parasitenensemble viel beschäftigt, also wie das zeitlich so passt, prinzipiell aber vom... Bock hab grad her, haben die, haben die, glaube ich, alle, alle Bock und da gucken wir natürlich, aber worauf ich hinaus will, ich fände es auch mal spannend, einfach ein Projekt zu machen, wo man Laien und äh, Schauspielstudenten unter einen Hut kriegt und sagt, ey, wir, wir spielen jetzt, ähm, wir, wir mischen das jetzt einfach und spielen, machen da so ein, so ein Projekt draus, dass man das auch ein bisschen mehr verbindet, dass es eben nicht immer so dieses, ach, Laientheater irgendwie ist, sondern einfach ja, alle zusammen an einem geilen Projekt arbeiten, einfach Spaß haben, Kunst machen ähm, und Bock haben. So. Ähm, genau. Äh, ja, also äh, kurz gesagt, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit diesen, mit diesen Leuten weiterzuarbeiten, weil das einfach echt gut funktioniert und wir echt ein geiles Team sind und ich habe von denen bisher exakt dasselbe gehört und jetzt geht es eigentlich nur darum, das noch zu konkretisieren und zu gucken, wie macht man das jetzt am besten und sich zu informieren und wirklich dann konkret zu beschließen, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ähm, ja, und zu gucken, was man für Projekte machen kann. Und wie gesagt, da ist natürlich das, das TAKT-Theater jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr coole Möglichkeit, ähm, die, wir, die wir da hätten, äh, zusammen wieder als Gruppe was auf die Beine zu stellen und äh, ein bisschen ein bisschen durchzustarten.
0: Kannst du beschreiben, was euch da verbindet inhaltlich? Also klar, gutes Ensemble, gute Zusammenarbeit, ihr habt Bock Theater zu machen, äh, kaufe ich alles super. Ähm, Gibt es denn darüber hinaus schon eine inhaltliche äh, Auseinandersetzung, dass ihr irgendwie über bestimmte Theaterformen oder eine bestimmte Ästhetik oder auch so die Frage nachgedacht habt, was sagt ihr da aus mit dem Material, was ihr macht? Ähm, habt ihr da schon ähm, eine Auseinandersetzung gemacht, die jetzt über die Produktion hinausging, wo du sagen würdest, ja, wenn das jetzt unser Ensemble wäre, dann könnte man das so und so beschreiben?
1: Oh, äh, ja, da fällt mir, glaube ich, also zum einen muss ich da direkt an, an Ästhetik denken, ähm, in dem Sinne eine, eine künstlerische Ästhetik zu schaffen, die so, ein, die so ein Gesamtkunstwerk aus einem Theaterstück macht. Ähm, völlig unabhängig von dem, wie es inhaltlich weitergeht oder was dann da am Ende auf der Bühne passiert, aber dieses, dass dieses Zusammenspiel von Maske, Kostüm, äh, Kulisse, Licht äh, so ein Gesamtkunstwerk ergibt, was einfach schon zum Zuschauen einfach, einfach schön ist und, und, und Spaß macht ähm, und, und Freude darauf macht, Zuzuschauen. Ich finde, das, das ist ein, oder das, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt oder ein Punkt, wo wir alle ähm, große Fans von sind und wo wir auch bei Welcome to Hell irgendwann diesen Moment hatten, das alles auf der großen Bühne zu sehen, mit den Kostümen, die Charaktere nebeneinander und zu sehen: Oh, es, es geht auf, es funktioniert, es ist irgendwie so eine weirde Adams-Family-Ästhetik, die wir halt auch erzeugen wollten. So. Und das ist, das ist, glaube ich, so einer der Punkte. Ähm, dem hinzufügen vielleicht auch so ein bisschen dieses Entführen in andere Welten und die Fantasie wieder wieder mehr hochholen. Ähm, dazu trägt ja so eine Gesamtästhetik sehr bei, aber das ist wirklich, ähm, ja, dass man wirklich mal völlig abgeholt wird, wie wenn man zum Beispiel im Kino sitzt, ähm, dass man ja dann, dann guckt man keine Ahnung, äh, Herr der Ringe und ist plötzlich völlig in dieser Welt drin und denkt gar nicht mehr drüber nach, dass wenn man rausgeht, ja, das Ganze ganz anders ist und die Welt ganz anders ist, dass man einfach so hoffentlich mitgerissen wird und in so einer anderen Welt ankommt, wozu ja diese Ästhetik, diese Gesamtästhetik auch gut beitragen kann. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, das ähm, kommt ja auch einher mit den Thematiken, äh, womit man sich befasst. Und da kommen wir auch, glaube ich, schon zum, zum wichtigsten Punkt. Ich glaube, wir sind alle ähm, große Fans von... von so einer bunten, knalligen Camp-Ästhetik und, und, und ähm, Sache, so rein inhaltlich auch einfach mal zu sagen, eine Geschichte kann auch einfach mal eine Geschichte sein, ohne dass da eine riesige Moralkeule durch die Gegend schwingt und, und äh, jedem einmal ins Gesicht klatscht. Ähm, das, das gibt es ja zum Glück sehr viel in der, in der freien Szene und ähm, da bin, da bin ich auch großer Fan von, ich glaube wir alle auch Fans von, aber das ist eben nicht das, was wir machen wollen, sondern wir wollen eben äh, einfach mal sagen, ja eine Geschichte kann auch einfach mal eine Geschichte sein und, und ähm, es muss nicht immer alles eine überkrasse Meta-Ebene haben, es kann natürlich und vielleicht tauchen sie dann auch hier und da auf, aber es im Endeffekt ist es auch geil, wenn Leute einfach mal ins Theater gehen können und grinsend rausgehen und sagen, boah, hatte ich einen schönen Abend, Das hat einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist das, was wir alle irgendwie so ein bisschen äh, vermissen ähm, in der freien Szene, dass es auch einfach mal sein darf oder, oder ist ähm, Mut zu, zu Trash, Mut zu Camp, Mut zu ähm, knallig, Mut zu einfach mal eine Komödie raushauen, Mut zum übertriebenen Mut zu Klischees, Mut zu eher negativ konnotierten Sachen, ähm, die so im, im, im Künstlerbereich vielleicht eher immer belächelt werden und da einfach mal zu sagen, nee, wisst ihr was, wir machen es jetzt und wir übertreiben das mal so hardcore, dass es so absurd und beknackt ist, dass es schon irgendwie wieder cool ist. Oder auch nicht. Und das ist dann auch vollkommen okay. Sich einfach mal völlig zum Horst machen und das genießen und Spaß dabei haben. Und im schönsten Fall haben dann auch einfach die, die Zuschauer Spaß, weil, weil wir Spaß an dem haben, was wir machen. Ich glaube, ähm, man hat auch also als Theatermacher nicht wirklich eine Wahl, außer genau das zu machen, was, man, was einem selber einfach Spaß macht und was man selber gerne mehr auf der Bühne sehen würde. Einfach weil darin ist man dann gut. Dafür brennt äh, das Herz von, von einem dann irgendwie. Und ich glaube, das ist so das Ding, wo wir einfach die ganze Zeit auch bei Welcome to Hell schon dachten, boah, ist das bekloppt, was wir hier machen, aber ey, es macht Spaß, egal, komm, fuck it, so. Äh, das, das ist, glaube ich, so das Größte. Sehr viel bunt, sehr viel beknackt, sehr viel äh, behämmert, äh, Klischees, keine Klischees, Klischees wieder aufbrechen, ähm, einfach mal fuck it sagen und Mut haben, Mut zu Klischees, Kitsch, Camp, Trash banal sein und völlig Banane sein.
0: <lacht> Letzte Frage. Wir haben das Interview gestern angefangen, am 18. und heute ist der 19. Das heißt, von gestern auf heute, hast du denn an deinem neuen Stück geschrieben? Hast du angefangen? Und worum wird es da gehen? Was wird uns erwarten?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich den Schreibprozess begonnen. Das fängt bei mir immer mit vielen, vielen chaotischen Kritzeleien an, äh, mit vielen Post-it-Notes, äh, die dann auf meinem gesamten Schreibtisch kleben und äh, äh, metaphorischen roten Fäden, die ich da versuche durchzuziehen. Äh, ja, quasi den ersten Schritt getan. Erstmal alle, alle, alle Ideen völlig unabhängig davon, ob sie am Ende im Stück vorkommen oder umgesetzt werden oder nicht. Erstmal alles aufs Papier drauf sage <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, ja, und das werde ich dann in den nächsten Tagen ein bisschen entwirren und sortieren und dann eben das... Äh, Stück Szene für Szene mit Notizen versehen. Und meistens ist es bei mir dann einfach, sobald dieses Grundkonstrukt dann steht, ich also ganz genau weiß, okay, das ist der Anfang, das ist das Ende, da ungefähr will ich hin. Und dann mache ich mir eine grobe Szeneneinteilung mit Stichworten, was passiert ungefähr in Szene 1, was passiert in Szene 2, 3, 4, 5, wie viele auch immer es gibt. Und sobald ich dieses grobe Grund Grundkonstrukt habe und die Charaktere auch soweit ausgefeilt habe, dass sie in meinem Kopf äh, ja lebendig werden und sozusagen anfangen, mit mir zu reden, kann ich dann loslegen, wirklich das Skript zu schreiben. Und das läuft dann einfach so meistens innerhalb von zwei, drei Tagen. Und die habe ich ja jetzt zum Glück im Moment auch wirklich Zeit. Ähm, also wenn ich Zeit habe, passiert das oft innerhalb von so zwei, drei Tagen, dass das einfach alles rausfließt und ich es dann im Nachhinein immer noch mal überarbeiten kann. Äh, ja, an dem Punkt bin ich. Ich habe sehr viele Post-it-Notes, ich habe sehr viele krakelige, wahrscheinlich für jeden anderen unlesbare Notizen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch ein, ein Konzept fürs Stück allerdings schon mal geschrieben äh, und das doch direkt auch mal dem Boxtheater zugeschickt. Äh, worum geht es? Ja, es ist das, das ominöse Wikingerstück, von dem ich im letzten Podcast geredet habe. Ähm, wie du das ja auch im letzten Podcast gesagt hattest, ich, ich gehe da ja, oder so schön beschrieben hattest, ich gehe meistens von so einem ästhetischen Bild immer erstmal aus. Und so auch hier hatte ich diese Idee, ich habe Bock, was mit Wikingern zu machen, äh, weil ich mir das irgendwie episch vorstelle auf der Bühne, warum auch immer und wie auch immer. Und jetzt hat sich da tatsächlich die Geschichte entwickelt. Und äh, ich kann so viel sagen, es geht um ein paar Wikinger-Oberhäupter verschiedener Stämme, die sich treffen um etwas zu besprechen, eine Krise, die es gibt. Und gegen diese Krise muss etwas getan werden. Und dafür treffen die sich, um zu gucken, was sie dagegen tun können. Ob sie das jetzt nun schaffen oder äh, was dann da so abgeht und um was für eine Krise es überhaupt geht, das äh, lasse ich jetzt mal offen. Aber äh, Krisensituationen ist ja im Moment was, womit wir uns alle beschäftigen müssen und, und beschäftigen sollten. Und, ja, in der wir uns gerade befinden und äh, das ist es so grob, äh, das ominöse Wikingerstück. Arbeitstitel.
0: Ein Krisenstück, wie passend. Ähm, ich habe heute einen Artikel gelesen von ähm, Matthias Hawks, ein Zukunftsforscher, der über der, die Regnose spricht, im Gegensatz zur Prognose. Das heißt, man schaut bei der Regnose nicht in die Zukunft, sondern von einer Zukunft aus zurück ins Heute. Vielleicht noch am Ende, wenn du in Gedanken an den Punkt gehst, von dem aus du auf die Zeit heute zurückschaust und denkst, wow, war das eine wilde Zeit, in der aber auch ganz viel Positives passiert ist. Zwei Fragen. Erstens, was wird das Positive sein? Und zweitens, wann wird dieser Zeitpunkt sein, an dem du sagst, alles wird gut?
1: Oh, wow, das ist eine. eine sehr gute und spannende Frage. Ähm ich glaube, ich kann die beiden Fragen zu einer machen oder mit einer Antwort beantworten. Ähm ich glaube, ich kann schon jetzt sagen, alles wird gut. Und das ist auch irgendwie das, das Positive an dem Ganzen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich bin ähm, durch das ganze äh, Projekt, durch, durch all die Arbeit, durch all das, was ich da währenddessen sowohl privat als auch beruflich beziehungsweise äh, im Studium so erlebt habe und in allererster Linie vor allem um die Menschen äh, und durch die Menschen, die ich, die ich kennenlernen durfte und die ich jetzt ähm, Freunde nennen darf bin ich so viel gewachsen, sowohl persönlich als auch ähm, in, dem, ich, in dem, was ich machen will und, und ähm, auf der Arbeitsebene. <lacht> ähm, und ich habe mehr als, als glaube ich, je zuvor gemerkt und, und verinnerlicht, dass alles ein Prozess ist. und man lernt nie aus und man, man macht immer Fehler, aber das ist auch okay. Ähm, und es werden immer blöde Sachen passieren, unerwartete Sachen passieren, aber ähm, das ist auch okay so und das, das gehört zu allem dazu. Ähm, und es gibt ja diesen, diesen, <lacht> diesen einen Spruch, aber ich finde, der, der passt da gerade sehr zu, dieses, wo sich eine Tür schließt geht eine andere auf. Und das kann man ja auf sehr vieles beziehen. Ähm ja, und auch wenn sich das im Moment so ein bisschen anfühlt in dieser Situation, als würde die Welt untergehen. Äh ich glaube, wenn jetzt alle, alle Leute mitziehen und, und ähm, äh, sich sozial distanzieren, auch wenn es schwer ist und man gern seine Freunde sehen würde oder nicht so alleine zu Hause rumsitzen will, äh ich glaube, dass das im Moment eine Situation ist, die 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 Menschen und die vor allem die Erde irgendwie braucht. Das klingt total kitschig, <lacht> aber äh, ich glaube das wirklich. Ich glaube, das ist gerade so der Knall, den alle oder den die ganze Welt gerade irgendwie mal gebraucht hat. Ähm, und ich glaube, dass wir wirklich irgendwann dann darauf zurückgucken können und wirklich sagen, oh Gott, weißt du noch damals mit, mit Corona und dann ist das so eine absurde Story, die man so im Kopf hat und äh, ja auch wirklich dieses, dieses, wie absurd es eigentlich ist, dass es dass es von uns eigentlich nichts verlangt wird, außer bleibt zu Hause und alle beschweren sich darüber, dass, dass sie dazu verordnet werden, auf dem Sofa zu sitzen, was ja völlig, völlig absurd ist. Ähm, und ich glaube, was das ganze Thema angeht, äh, wird es auf jeden Fall ähm, so sein, dass wir im Endeffekt darauf gucken können und lachen können. und dass eine sehr absurde, verrückte Story ist, die aber sehr die Gemeinschaft bewegt hat und die sehr, ja, die die Welt bewegt hat, ähm, so. Äh, und ähm, ja, für mich, für mich auf jeden Fall das Positive, was ich, was ich auch gesagt habe, jetzt mit dieser, mit dieser ganzen absurden Situation, dass ich einfach, ja, jetzt schon auch sagen kann, es ist einfach was Positives mal runterzukommen und jetzt die Zeit zu haben, künstlerische Projekte anzuvisieren mit voller Konzentration und äh, nichts, was mich irgendwie drumherum ablenkt oder oder ähm, ohne einen, einen Alltag, in dem man dann äh, ja, zum Beispiel Unterricht hat und da noch viel um die Ohren hat. Also äh, in dem Sinne wirklich, dass man aktiv noch, also in meinem Fall auch pendeln muss und nach Köln fährt und da sehr viel Zeit für drauf geht, sondern dass ich wirklich diese Zeit gerade nutzen kann und die produktiv und gut und künstlerisch nutzen kann, das ist auf jeden Fall so das, das Positive. Und ähm, genau, ja, ich ich, ich, ich fände es schön, wenn ich in ein paar Jahren an so einem Punkt bin, wo ich mit, mit einem Ensemble zusammenarbeite von tollen Menschen ähm, und in einem Freundeskreis bin, in dem ich mich einfach nur wohlfühle, Es ist jetzt sehr, sehr persönlich, aber das, das, die, das ist die Wahrheit, und hier auf diese Situation zurückblicke und mir denke, wow, das war der Anfang von all dem. So hat es begonnen. Ähm und das ist äh <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig verrückt. Aber so hat es angefangen und so sind wir alle zusammen dadurch. Ähm ja, das, das ist es, glaube ich. Und... Ja, mein, mein, mein äh, erstes wieder großes Projekt, Welcome to Hell, ähm, äh, wurde durch Corona äh, gecrashed, so mittendrin. Das ist auch, glaube ich, also das tut jetzt noch ein bisschen weh, aber ich glaube, also ich kann jetzt schon teilweise sehr drüber lachen, wie absurd das Ganze ist. Es macht einfach eine wahnsinnig gute, gute Geschichte. Also es ist, es ist eine ziemlich absurde Situation und absurde Situationen sind im Endeffekt immer die besten, Geschichten und ich glaube, ähm, da werden und da können wir auch schon alle viel drüber lachen. Äh, ja, ich bin aber auch jemand, der gerne Sachen mit Humor nimmt oder Sachen mit Humor bekämpft oder, oder verarbeitet. Ähm, ja, äh, ich glaube, man kann der Situation sehr vieles Positives abgewinnen und
0: ähm, ja. <laughs> Punkt. <laughs>